0: こんばんは松原谷志です今夜の対談相手は先週に引き続きまして書評家怪奇幻想ライターの浅宮運賀さんです、えー、今週はですねそんな怪奇幻想ライター浅宮運賀さんがおすすめするホラー作品あの紹介していただきましたんでこれは本当にね聞けばあ絶対読みたくなる、えー、そんな放送でございます番組をお聞きの方はぜひハッシュタグ興味津々えー、ハッシュタグ興味のの今日は恐怖の今日です興味津々で感想などつぶやいてくださいそして今日聞いた作品ねぜひとも皆さんご自身の目で読んでみてくださいそれではお聞きくださいどうぞ<音楽>はいそれでは先週に引き続きまして今夜も麻宮運河さんと恐怖について語らいますどうぞよろしくお願いします
1: よ
0: ろししくお願いいいたしますはいえー、今週はですね、まあ、先週予告した通りですね、ちょっと朝宮さんに、このぜひこの番組のリスナーにお勧めしたいホラー作品、怪奇作品をちょっとね、紹介してもらいたいなと思うんですけれども、はいど,どんくらいありそうですか、5つぐらいは、いけそうですか
1: 5はあのじゃあベスト5はいって。はいお時間許すすようなららベスト7ぐいいいまでい
0: ますうわーいいですね<笑>じゃあちょっとやっぱこのどうホラーを楽しんだらいいかわからない人とかもいるでしょうし
1: そうですね。ホ
0: ラー好きだけどあそんな作品もあったんだっていう読みたい読みたいって思う方もいると思いますんで<笑>ちょっと朝宮さんのもうセレクションでちょっと紹介していただけたらなと思いますはい、はい、はい、はい、
1: お願たします。<笑>まあ、そもそも皆さんね、やっぱりホラー映画は見るけど、ホラー小説はちょっと読まないとかね、階段、実は、はいはい、実は階段は好きでよく聞くけど、うん、あんまり作り事の小説は読まないよっていう方もいらっしゃると思うんですけども、はいはいまあ、それは結構もったいないなと思ってまして、うん、やっぱりその作家さんが想像力を巡らせて、うん、こんなに怖いこともあるんだ、こんなに怖いこともあるんだって考えるわけですよね。はいはいれれを物語の形でで読ませてくれるわけでやっぱりホラー小説っていうのは面白いんですよ。<笑>で、まあ、今の日本のホラー小説っていうのは、まあ、すごくいい状況になってて、はい、あのどんどんどんどん面白い作品が出てるので<笑>これはね、あのー、怖いものが好きな方特にこの、ね、興味津々に聞かれてるような方は絶対読んだ方がいいなと思うんですけども<笑>まずあの1作目に何を思うだからもうなんといっても、その、これですね、鈴木浩二さん、リング
0: 。ああ、リング。いいです、ね、で、はい、はい。確かに、リングの良さをちゃんと教えてくれる人って、いな、あの
1: 、聞きたいです。<笑>れはあの、リングって、皆さんね、はい、あの、映画は知ってますとか。はい、あるいは、その、なんとなく貞子という、あの、白い着物とね、あの、洋服と黒髪のお化けが出てくる映画でしょっていう感じ。の認識の方が結構多いような気がするんです。はいはいはいまあ、それもそのはずで、リングが出たのって、1991年なんで、もう
0: 32年前
1: なんですよね、うん。とバブルの時代に出てるホラー小説なんですけども、でもこの時代に、そのリング、鈴木耕史さんがリングを書かれたことで、本格的に日本のホラー小説っていうジャンルが始まったと言ってもいいぐらいの、なんでしょうね、本当に始まりのね、笛をピーッと吹いたような作品というのかな、うんうんうん。そのぐらいの位置づけですよね。はいはいはい。で、リングっていうのはまあご存知の方も多いと思いますけれども、ある主人公が呪いのビデオというね、あの、まあ今ビデオってあんまりないんです映像作品を見てしまったことで、はい、1週間以内にその呪いに感染して死ぬ運命になって、うん、まあそれを解くためにあの友人と一緒にいろいろとその謎、映像の背後を探っていくと、まあ、最終で、宮津の貞子という女性にたどり着くというホラーショーなわけですけれども、うん、これね、本当によくできてて、はい、あの構成に無駄がないんですよね
0: 。<笑>
1: この手の話って、まあ、うんね、あの今でも割とありふれた感じになってますけども、この時代はあんまりこういうのがなかったんですが、はい、でもこの一作目にして、もうこの呪いが感染していって謎が解かれるまでの、うん、本当に最適解をもう作り上げちゃってる感じなんですねか主人公があ,のあっちこっち行って謎を解くんですけども、うん、それがちゃんと全部がこうまい具合に繋がっていって、うん、あの最終的には貞子さんというところに綺麗に繋がっていくしかもその謎解きのやり方と解決の仕方までが本当に無駄がなくてよくこれを考えついたなっていう感じですよね。は
0: あ鈴木浩二さん、んあれ、理系ですもんね、この番組でそうなんですよ
1: 、もうそうお出になってましたけど、理系思考なんですよね、あと鈴木浩二さんって、このリングを書かれるにあたって、うん、あの小説講座みたいなところの,、うんまああの仲間みたいな人に向かって、なんか朗読しながら書かれてたらしいですね、これね、あ,あそうなんだ。なんか第1章まで書いて朗読します、で次どうなるのって聞かれて、次はこうなるよって書いていった。でまた次どうなるのって書いて、じゃあ、翌週持ってくれねみたいな形で書かれたというのです
0: ごい作り方やろな、それ
1: <笑>なので本当になんていうんでしょうねあの、ハラハラドキドキがずっと持続するんですよ。はあ。遺体の知れない感じとハラハラドキドキがずっと持続していって、しかもその謎解きの面白さっていうのが最後まで、だからもういわゆるページをめくる手が止まらない本っていうのね。はい、はいいえー、しかもその呪いのシステムがちゃんとしてるだけじゃなくて、やっぱりね、あの貞子っていうヒロインを生み出したということが、もう、それは日本のホラー史においてめちゃくちゃでかい。い
0: や、そうですジェイソンを生み出すぐらいのことですもんね。そうです
1: ねえー。で、まあ、谷さんご存知かもしれないですけども、あの貞子っていうのは、いわゆる映画でできたキャラなんですね、あれね
0: 。はいはいはいはいはい
1: 。あの白い服に黒い髪。であの井戸からい出てくるっていうのは映画の描写で、はい、原作はあ,のああいう服を着てないし<笑>ちょっと設定も違うんですよじゃあ怖くないのかとうと小説なんでの貞子の背景とかがで化け物というより人間っぽく書かれてるんですね、はいはいはい、人間っぽく書かれているし、まあ、その彼女の,その悲しい人生の境遇みたいのも浮かんでくるように、うん、あの鈴木さんお書きになってるんですけども、うんじゃあ怖くないのかっていうと、すんごい怖いんですよ。怖
0: いんですよね。
1: <笑>うん。あのー、生きた人なのに、ものすごい禍々しい感じがする。うん。うん、あの書き方っていうのは、あの、ちょっとやっぱりね、大したものかなと思いますね,確ね
2: 。だから理
1: 系思考的なところと、怨念的な日本の怪談小説の良さみたいなところが、うん、ほと5050 /50 のバランスで、見事にあの共存している小説だよ
0: なっていうう思いますね。発見ですよね、すごいな、鈴木浩次さん、やっぱり。うーん、いやーこれはね、読んだことない方、ぜひ読んでほしいですね
1: 。これね、映画だけ,とか、ね、で,映画だけではない、あれなんですよね。小説
0: を読んでもらいたい。う
1: ーんなるほどな。特に大事なことというか、付け足すと、うん、あの原作読むと鈴木浩次さんは、その、うん呪いのことを何度も何度もウイルスに例えてああそうですよ、ね
0: 、ウイルス
1: 。うん、それはあんまり映画ではその、うん、であの強調されてない部分なんですけど、うんうん、れだとこれはなんかこう未知のウイルスなんじゃないかとか、人をこう、はいまあ、最初は呪いっていうのが分からないので、うん、人が次々連鎖して死んでいくので、うんうん、何かこういう病気があるんじゃないかみたいなところから始まるんですよ。はいはい、だそれっていうのはそのなあの、人と人が接することでコロナが広がっていったという状況と、うん何かこうねちょっと今読み返すと通じるところもあるしすごくそういう意味でも先見的なきを見据えた小説だったな,、ね、確,かな確かにこ
0: コロナ禍で何が怖いかっていうのがよりなんか今生きてる人たちって感じるようになったと思うんで,そうなんですじゃあその前からこの感染の怖さっていうのを表してるってすごいことだろうなっていう
1: 、うんうん、そうですよねな
0: 、えー、るほどありがとうございますまずはリング
1: まずはリングをとね、迷ったらリングを読めと
0: 迷ったらリングを読め、作、
1: はいはい、作目目いいきままししょうか2作目お願いします、えっと、次はね、ちょっと、まあ、女性作家で、宮部みゆきさん、うんはいはいはい、宮部みゆきさんの,あの「恐ろし」というです、ね、小説があるんですけれども、
0: 恐ろしい、はい
1: はい、ひらがなで「恐ろし」と書いて、まあうん、サブタイトルが、西村屋偏重百物語ことはじめというです、ね、小説で。うん宮部メキさんって、まあ、たくさん映画になっている模倣犯とか、はい、あの理由とかですねあの、はいはい、日本を代表するミステリー作家なんですけれども、うん、とっても階段ホラーがお好きな方なんですね、うん、であの実際階段もたくさんお書きになっていて、うん、特にその江戸時代の、まあ、街の人たちを主人公にした怪談小説っていうのをたくさん書いてるんですけども、はいはい、この恐ろしいっていうのがその代表的なものの一つなんですね。うんうん、あの、三島屋シリーズってすごく長いシリーズの一冊目なんですけれども、はい、これどんな話かっていうと、うんうん、主人公はおちかちゃんっていう、まあ、あの女の子で、うん、このおちかちゃんっていうのは悲しい事件に巻き込まれてですね、いいなずけ結婚する予定だった青年を、まあ、ムに殺されてしまうわけですね、はいで。そのことですごく心に深い傷を負っちゃって、うんもう立ち直れないぐらい人生絶望して落ち込んでしまう。でそんな時に彼女はまあ親戚の、まあ、三島屋さんっていう江戸の神田というところにあったあのお店に預けられる、うん。ここが割と裕福なお店でいろんな人がお客さんが来るわけですね。ち、は、か、い、ちゃんはそこでなんかこうひょんなことからいろんなお客さんのこの身の上話みたいなのを聞く役目になるわけですよね、うんうんうん。で、見延べ話って言っても普通の話じゃなくて、まあことごとこれが怖い話とか、君の悪い話とか、うんうん、訳のわからない話とか、なんですね、うん。で、まあこれがその、なんとなく百物語になっていって、だんだん評判を読んで、いろんな人がその三島屋さんにやってきて、落川さんに百物語をしに行くようになるっていう話のシリーズで、うん、なるほどだからあの1話完結で、まあいろんな話が読めるっていう感じで、これってまずすごいのは、その、普通百物語、ね、あの皆さんご存じと思いますけど大体その一堂に一つの座敷に集まって、はい、一晩で100話やりましょうっていうのが「百物語」ですけれども、うん、あの宮城美きさんそれをまあ一人で全100話をね短編小説で書くよっていうすごい大変なことをしてるシリーズなんですねこれねす
0: ごいなはいはい
1: <笑>でおちかちゃんがその聞く話っていうのが今言ったように、うん本当にね、ちょっと容赦ないんじゃない、みなさんっていうぐらい怖いんですよ。あの、そんなに傷ついた少女にそんな話を聞かせていいのっていうぐらい。
0: そうですよね。嫌
1: な話とか。好きなそ
0: うされてますもんね。
1: <笑>そうなんですよね。<笑>そ,うそうそうそう。なんですけれども、そこがね、あの、この小説の一番の面白い仕掛けで。確か
0: に。絶妙な設定やな、俺、うん
1: 。ええー、あの、心に傷を負った人っていうのは。はい。本当に言えようと思ったらあの、心を癒されようと思ったり、元気になろうと思ったら、うん、やっぱりある程度、その、悲惨な話とか、うん、辛い話とか、あるいはもう不思議で得体が知れない、この世の奥底を感じさせるような話に触れることで、うん、なんか初めてこの、ちょっと浮上できたりとか、人生に向き合う気になるんじゃないかっていう、そういう連作なんですよね。
0: これは、わあなんか平山夢明さんが言ってたことを思い出すな
1: <笑>、はい、うん。<笑>確かに。そうですね。だからその、ホラーとか階段の持つ、まあ、紅葉って言ったらね、ちょっと言葉が軽いかもしれないですけれども、まあ、力ですよね
0: 。階段の力。うん。うわ、ここは、本当なんか真理に近いというか、
1: そうなんですよ
0: ねえ、ここ本質ですよね、えー、そ怖い話の。んね、うーん
1: ー
0: だからこそのこの設定なんだ
1: 。そうなんです。あのー、なんでそのね、あの<笑>私もそうだし、谷さんもそうだと思いますけど、はい、なんでそんな怖い話好きなのってよく言われて
0: 。わ
1: ざわざ不謹慎ねみたいな話になるし。そうそうなんだけど。本当にその、おちかちゃんみたいに辛い目に遭った人っていうのが、うん、元気になるにはね、その明るい話じゃダメなんです
0: よね。うわはいはいはい
1: 。そこには本当に世の中の闇とか、うんはい、人間の狂気だったり、本当に邪悪な部分みたいなものっていうのが、この世にはあるんだよっていうことを、物語の形で触れるわけですね。は
2: いはいはいはいはい。
1: でまあ、そ,こそのお座敷で話したことはもう二度と口外しませんよと語ったら語りしてでもうその忘れていってくださいねみたいな感じでそこの毎回毎回話に来るんですけども
2: <笑>
1: で話す側も本当にその今まで誰にも話せなかったようなことをおちかちゃんにだけ話して帰っていくんですよ<笑>はいはい、はい、だから階段を語るっていうことは何だろうとか階段を聞く,とか聞くとか楽しむっていうことは何だろうっていうことを。<笑><笑>宮部さんはこの「恐ろしい」のシリーズでずっと書いてるす,、ね、すごい
0: なこれはうろこれ鱗ですね目からはあ、うん、うわなんか一個答えが確信に変わった感じがしますねこれ
1: ええー、う
0: わ読みたいな、ね、それ、うん、いや
1: これ面白いですねこれは読みた
0: くなった、
1: うん、かなり怖い物件ものとかもね入ってるので、ね、はおすすすめですねはは
0: はこれすごいな、うん、宮部みゆきさん、うん
1: 宮部さんすごく階段がお好きなので、うん、とっても考えられたと思うんですよねなんで階段が好きなんだろうっていうことでその一つの答えがこういうふうに階段を持ったらっていうことに到達されたんじゃないかなという気がしますね、はい、い
0: やこれは興味湧きましたすごい
1: おすすめですね、まあはい、あの時代小説ですけどももうおすす
0: めでございます、うん、はいじゃあ3作目お願いしま
1: す、はい、3作目はこれも映画で皆さん見てるかもしれないですけど、小野冬美さんの「残影ですね
0: 。出た、残栄、はい
1: はいえー。これももうね、あの最近の小説のような気がしますけど、2012年なので、まあ、原作読んでないよとか、映画も知らないよっていう方も、そろそろいらっしゃるかもしれないですけども、うんまあ、小野冬美さんが、まあ「残影という小説を書かれたのが2012年で、そこ,かこの後、はい、そうですね、で「残影住んではいけない部屋」というタイトルで。まあ、映画になって、これが結構ね、はい、話題になりましたよね
0: 、そうかで僕、その年から住み出してますからね、自己物
1: 件。<笑>お歴史がありますね。ね<笑>いろ
0: んななんかきっかけ、タイミングっていうのが
1: そうそうそう、はいはい、そうですね、だから、ざんえっていうのは、本当に、谷さんがやられて以降、話題になった自己物件ものの、金字塔というか、はいはい、本当に頂点みたいな小説なんですけれども。はいはいうんうんでそっか同じ年なわけですね、谷地さんの方か、ね。いや、そうですね、そう言われてみればこの辺がなんかじゃあ、自己物件ものの一つの<笑>ピークの年と言ってもいいぐらいの感
0: じな
1: わけですね。で、まあ、その映画もとってもよくできていて、あの竹内優子,さんです、ねうん、優子さん主演であの、うん、不気味な幽霊が出るマンションのお話とか、うん、な忠実にあの映画にされているんですけれども、はい、原作がまた面白くてですね。うんあのこれはあの小野冬美さんという人気作家さんが書かれた小説として世に出てるわけなんですけれども、はい、書き方が私はこうですとか、私はこう思ったみたいな感じで、いわゆるその小野冬美さんの視点で書かれているんですね
2: 。
1: <笑>で、ノンフィクションとかエッセイにすごく近い書き方をわざとなさっていて、はいはい、で映画だとやっぱりその役者さんがなさるので、うんうん、そのフィクション性が強くなるわけですけれども。はいもう残余の小説の場合はもう本当に小野冬美さんが読者にのかっていうなんか語りかけてきてるような、そういう錯覚させるような書き方をなさってるんですよ。うん、で、さらにあの、そういうノンフィクションっぽくするために、うん、作品の中に平山弥明さんとか、はい、福沢哲三さんとか、はいあの、実在するホラー作家の方とかね、そういう業界関係者が割と出てくる、実名で。ねええ、さっき言ったね、y o っていう怪談専門誌の名前も出てきますし、うんで、小野さんもそこら辺の人たちと、まあ、当然ね、お知り合いだということを読者は知っているので、うん、すごく本当のことを読んでいるんじゃないかという、それによってその、まあ、幽霊マンションというか、まあ、変なことが起きるマンションの話が、まあ、どんどんどんどん掘り下げられていくことによって、読者が、ね、本当にそこの調査に立ち会ってるみたいな。うんうんすごい生々しいリアリティを感じていくわけですよね。はいはい、だから小説って分かっているんですけれども、うん、小説と思えなくなってくる。
0: その怖さ
1: うんしかも小野文美さんはすごい周到で「残、は、営、い、と同時発売で「壱壇百景」っていう本が出てるんですよ。うんはいはいはい、これがまあ文庫になってますけれども。あの違う出版社で同時に発売されたので、ちょっと珍しい出方なんですけど、はい<笑>うん、で残絵と同時に出たこの祈断百景って本の方は、はい、これ実話会談の本なんです、うんうん。小野冬美さんがいろんな読者投稿で寄せられてきた実話会談を、まあ、小野さんの文章で書き直して百を集めましたよっていうで、それが同時に出たんですけど、残影の中に出てくるエピソードっていうのが、うん、この実話怪談の「壱談百景」の方にも出てくる、うん、あ、めっちゃ面白い<笑><笑>そうなってくるとこの小野文美さんが残影でその、えー、マンションのことを掘り下げていった話っていうのも、うん、ひょっとするとこれはっていうふうになってくるす
0: ,、ね、すごいなその仕掛けはすごいなそうなんです、うん
1: 、だからこれはぜひ両方読んで,です、ね、両方もう絡め取られてほしいなって感じです
0: そうか、気団百景の中の話が、リンクしてるんだ
1: 、そうなんですよ。で、こっちは実話として売られてるので<笑>、もうね、祈百景読まなあかんな、これは。そうなんです。ええー。別にね、小野さんはだあの声を大にして、こことここつながってますねとは言わ決しておっしゃらないんですけれども
0: 、はいはいは
1: い、偶然両方読むとあの、同じ話が出てくるんですよね面白いな、それは。
0: うんえー、ほんと現実なのかフィクションなのか分からなくてなっていや現実なんじゃないっていう怖さそうで
1: すね<笑>、うん、そこら辺の虚実をねそうなんでな、ね
0: 、これ両方読まなきゃだめですね「懺悔」と「祈願百景」をセットで
1: さっきホラー諸説がね、あのーうん、作家が想像力を使って作ったものですって言いましたけれどもはいあの、近年のトレンドとして、あえてその実話階段の方に寄せていくっていうね。ー。うん。あの創、創像創作物なんだけれども、もしかしたら実話なんじゃないのかとか、うん、あるいは実話階段の書き方を取り入れるみたいなやり方が割と多いんですけども。はいね、えまあ、それの決定版みたいなところでもあるなという気がしますね、この残念
0: 、ね、いや、面白いなうん、これはいいですね、いいですね、ね最高のプレゼンですね、<笑>
1: <笑>そうですね、めちゃくちゃ興味いやいやいやいやありますね、いろいろ。まあ、残愛はね、あの映画も面白いですやっぱり実話階段系の,、うん、あの好きな人っていうのはね、ああいうマンションの話とか、事、は、故、い、物件の話っお好きだと思うので、うんね、映画と合わせて、ぜひこれは読んでみてほしいなと思いますね。実話会談っていうのはその本当にあったよっていう部分が割と怖さを保証してたりするじゃないですか。はい。先週喋ったような耳元でハはハハっていうおじさんの声がしたっていう話にしても、はい。あれは実話だよっていうから、まあ、それなりの
0: 。そうですね
1: 。ねあれがあるわけで。うんうん。普通に小説として書いてもそんなにインパクトがある話じゃないですよね。そ
0: うですね。ジャブぐらいの話ですもんね。ねフィクションだと、うん。でも実際起きたら、いや、怖いやんっていう。<笑>そうなんです,ことなんですけどで、はい
1: まあ、だからその「実は怪談」っていう枠の強さみたいなところがあるわけです、ね
0: 枠の強さねはい
1: 。で4作目に進めるのは、はい、京極夏彦さんの「巨談という小説ですね。うん「巨談は虚構の虚で「談、まあ、は怪談の談なので結構これどういう、まあ、短編集なんですけどどういう本かっていうと「虚、はい」うん、巨ですからまあ嘘だよってことなんです
0: 嘘だよっていうことも言っちゃってるん嘘タイトルで
1: そう嘘だよって言ってて言るもんね、巨壇、うんうん。いくつも短編が入っていて、どれも読むと、すごい生々しいあの、いかにも実話っぽい書き方をされているんですね、京<笑>極夏彦さんって<笑>、あんまりご自分のことを、ね、書かれたりとか、ご自分のプロフィール的なところを、そこまでその作品に反映されないです。もううんうんうん、この巨団に関しては、まあ、ご自分、ご自身の、まあ、若い時の友達がこういう人がいてね、とか、まあ、自分の親戚にはこういう人がいたんだよね、って、その人はちょっと変な宗教にはまってしまってね、みたいな話だったとか、うんうん、あるいは自分の小学校にはこんな気持ち悪い都市伝説があってね、みたいな話を書かれるんですよ。うんはいはいはい、でその文章が、いわゆる実話会談の書き方にあの近いものになっていて、ええー。で、読んでいくと、うわー、怖いなーと思うんですけれども、うん、最後の一行で、でもこれは嘘なんだよねっていうことを毎回書くんですよ。ええ
0: ー、何その、<笑>その書き方<笑>、はあ。すご
1: いんですよ。うん。だからさっき言った、あの、実話であることが怖さを担保するのと全く逆のことをやっていて。逆ですよね。<笑>怖いだろ、怖いだろって書いといて、嘘なんだけどねって言うんですよ。だからもう、はあ読者としてはこの気持ちの持っていきようはどうしたらいいのっていうす
0: ごいごちゃごち,ちゃにし,してきますね
1: そうなんですねすごいだからあの書き方としてアクロバティックなことをなさっているんですよはあでも嘘だからねって言われたらじゃあ怖くなくなるのかっていうと、うん、怖いままなんですねうんだし実話っぽさっていうのはいまだに残るんですよ読者の中にははいはいはいでも最後の行であのいろんな言い方で言葉は変わってるんですけど、うんまあ、最初にこれは嘘なんだよっていうことが明かされて終わるっていう小説集で、えー、<笑>どんな気分になるだろうそう,そうなんですよね何なんだこれはっていう感じです
0: でも本当トかもしれないなとかも思っちゃったりもするでしょうし
1: そうなんですよねなんだろうなこの,この手遊ばれてる感が<笑><笑>おそらくいろんな部分は本当に実話なんだと思うんですよ。<笑>はいはいね、えあの人の人間関係であったりとか、はい、あのちょっとしたエピソードっていうのはおそらく京国さんが本当のことを混ぜながら書かれてるんでしょうけど、うん、だから結局我々が怖がるのって実話だから怖がってるのか
0: 、
1: はい、語り方で怖がってるのか、うん、どっちなんだよっていうことなわけなですねこれね。うわネタは嘘でもこんだけ怖いっていうこともあるし、うん、な京極夏彦さんってご自身では、あのー、自分では決して階段は書けないっていうことを、ね、よくおっしゃっていてほう
0: ほうほうほ
1: う、階段は難しすぎるんですね、はい、あの人を怖がらせるっいうのは一番難しいことなので、自分にはできないんだけどって言っていて、うん、その代わりいろんななんとか段、なんとか段、なんとか段,段がついて、段シリーズっていうのが書かれていて、はい、それはその階段の周りをなんかいろんな方からつっついてみたりとか、めくってみたりとか、<笑>はい、ひっくり返してみたりとかっていう、まあ、幽壇、あの、かすかな幽霊の幽の壇とか、うん、あの現幻、玄、うんうん、幻、めまいの、め,めまいの舞、ねはいはい、っていうね、玄壇っていう短編集ですとか、まあ、いろんなのが出てるんですけども、まあ、どれを読んでも本当に、いわゆるその階段ってなんだろうっていうことを考えさせられちゃう本なんです。
0: 面白い階段ってなんだろうですね
1: 、はあはあはあ、でもすごい怖いんだけどこれが階段かっていうと確かに京極さんがおっしゃるように、うんはい、なんんか階段にには一歩また違うところにいるんですよ
2: ね何やろうなそれ、うんう
0: ん、すご
1: く不思議だから何に何を足したら階段になるんだろうっていうことをすごい考えさせられますねこの巨壇を読んで
0: 、はあ、何に何を足したら階段になるんだろう
1: ,うすごいな。
0: そんなこと考えたことなかったな
1: <笑>い,やいやいやいや。ああそうなんです京国さんってねそこずっと考えてる方ですねいやー面
0: 白いなまたこのご自身の自己プロデュースというのかキャラクターの作り方っていうのも素晴らしいですね<笑>そうですね京国さんは<笑>いや不安になりますよね何が本当なのだろうとか<笑>何を信じていいのかわからないこの嘘を言ってるかもしれないとかこの答えがないことっていう怖さっていうのがやっぱ人間持ち合わせてるじゃないですか、うんうんうんうん、なんかそこをすごいつついてる感じがしますね
1: そう,すそうですねこのシリーズずっすごいそういう気持ちになりますね<笑>割とあの実話怪談のほうで有名な作品で京極夏彦さんで「はい、あの成人」っていう作品があるんですよあの成人式の成人あ
0: 成人はいはい
1: でこれはそのダンシリーズの最初のユダンかな、うん、今言った。幽霊の湯にダンっていうのに入ってるんですけども、はいまあ、これもま、全く一緒でもないのかな、うん、まあその、本当にガチの実話怪談のスタイルで書いているけれども、全部が嘘っていう感じで、これもね、あのー、ものすごい怖いですね、でも
0: 。
1: はははは。しかもその実話怪談としてすごいよくできてるんですよ、ね。はあなんかその開けてはいけない箱みたいのがあってっていう話なんですけども、うん、はその、あの、明かされる部分と曖昧にされる部分が、すごい絶妙で、う,ん、うわー嫌な話だと思うんだけど、うん、フィクションだよっていう方がね、っフィクション
0: だよっていうのなんやろうな、これ。うん、いや、読んでみた
1: いよこと。えー、ぜひぜひ。やっぱりその、うん、さっきからちょいちょいね、言ってますけど、やっぱり今のホラー小説ってそういう感じで、あのー、実は会談とかね、会談イベント、会、う、談、ん、ライブ含めて、そういうカルチャーの影響はすごい受けてるところはあると思います、ね、あ
0: 小説がカルチャーに影響を受けて,るってことなんで
1: すね。というか、その会談ムーブメントみたいなのが、やっぱりそ20世紀の後半ぐらいからね、うん、末から、ねうん、あったわけですね、うんはい、新耳袋とか、はいはい、ああいうもの以降の流れっていうのは、小説の方にもすごく影響があるなという気がしていますね。うん
0: うん、いやーここまで聞きだだけどもやっぱ仕掛けがすごいな
1: ぁ皆さんね皆さんのそうなんですようーん
0: じゃあ5つ目もお願いしていいですか
1: えー、5つ目はですね、うん、えー、っと沢村一さん
0: あっ沢村一さん沢村さん沢村一さん
1: ねはい、はい、あのー、こちらにもねあのゲストで前に出られてましたけれども、はい、沢村一さんの「えーの目人形」っていうズーの目人形ねはいえー、小説がね、ありますけれども、はいはい、えっ、ー、とこれはあの沢村さんっていうのは、まあボギワンが来るという小説で,で、ねえー、日本ホラー小説大賞を出るような、こ、はい、られて出るようなさって、はい、なんか2015年だね、えー、もう8年ぐらい前になったす、な2015年か
0: 。映画では来るっていうね。そうです、あ
1: そうですね、はい。はい。来るの原作が,、はい、原作がボギワンが来
0: る。ボギワンが来るですよね。ははい。はい
1: 。あの柴田理恵さんがね活躍をしてた、はい、あ<笑>の、はいはいはいはい、来るですね。はい。で、あの、沢村一さんが2015年にデビューして、うん、まあ、その、さっき、リングのね、鈴木浩二さんが、1991年ぐらいって話をしましたけども、だ、はいたい25年ぐらい経って沢村さんがまあデビューして、ここで、ちょっとホラーの歴史がね、ガーッと動いたような感じがすごいあったんですよね。ほうほうほうほう沢村さんが出てきたことで。はい。なんかまあ、その、沢村さんっていうのは、その映画クルーを見ても、まあ、ちょっと伝わると思うんですけども、うんとにかく得体の知れないもの、わけのわからない超自然的なものがこっち側に来たらどうなるよっていう話ですよね、あれって。はい。で、それってすごい怖いんじゃないっていうことを沢村さんは書かれるわけですけれども、うん、はい。それってなかなかやろうとしてもできることじゃないんですよ。あ。ちょっと、ちょっとその下手すると、うん、あの、それってね、怖くなないいんじゃない倒せそうじゃないって話になったりするし、はいはい、逃,げ逃げりゃいいんじゃないって話になったりもするし、はいはいはいはい、そもそもそんなわけいないんじゃないっていう話になるわけですよね。うんうん、あの映画と違って本読んでるときって人は冷静なので、うん、あのツッコミを入れちゃうわけです。はははた,ただその沢村さんの「ブギワン」が来るっていうのはそこ本当にあのリアリティもって見事に書かれていて。うんここでその超自然的なものってやっぱ怖いだろうっていうのを本当に示したのがボギワンが来るだった気がするです。<笑>で、その次に書かれたこの2作目のズ、えー、のノメ人形っていうのは、うん、これどういう話かっていうと、あの、ある呪われた原稿みたいのがあって、はい、それを読んだ人が次々と変死していくと。うん、で、その死ぬ人は、その、目の視界の中にですね、うんえー、この黒い着物を着た日本人形の姿が見えて、うん、それがだんだんだんだんとこ,うこっちに近づいてくると、うん。で、それがとうとうこっちに近づいてきたときに、その人は死んじゃうよっていう話なんですけど、はいまあ、これっていうのは、あの、聞いた方もね、わかると思うんですけども、うん、リングのパターンをやってるわけで
0: す、ね。そうですよね。はいはい。う
1: んまあ、だから、はっきりとこれ、リングをやりますよっていうことを、うんまあデビュー2作目にして沢村さんはおそらくね、意識されたと思うし、はいはい、作品の中にもリングっていう名前が出てきますんね。<笑>だからまあその、ジャンルのお約束というかあ
2: ーはーはー
1: 、もうホラーっていうのはこういうふうなお約束があるよね、こういうパターンがあるよねっていうことを、うん、まあ沢村さんも読者もある程度、まあお互いに知っていて、はい<笑>はいはいその上で何をやるんだ、新しいことをやるんだよっていうことをこの図の目人形でやられてるので、うんうんうん、これ読んだときに、すごいホラーのジャンルが一巡した感じがあったんですあ、なんか今までの書き手もそうだし、読み手もそうだし、うん、ジャンルをその好きでいた人がみんな。はいはいその送り出す側とかになって、はいはい、やっぱそこのジャンルとしての成熟みたいなものが図、うん、のメのンによっあったなーっていう
0: 漫才でいうと、えー、なんかこのべっぴんさんべっぴんさん一つ飛ばしてべっぴんさん<笑>自体をいじるじゃないけど<笑>それを踏まえてさらにみたいな
1: そうですそうです<笑>、えー、
0: なんかそ,そこでね、うんうん
1: 、一つが一つ世
0: 代が進むじゃないなるほ
1: どなで実際、その図のみ人形でも沢村さんはそのリングのパターンをやるぜと言っておいてまた全然違う解決とか怖さを持っていかれてるのでそ、うん、こ,こでね、なんかのホラージャンルの進化みたいなものをリングと読み比べると感じられるんじゃないかなという気がしますね。と同時にその沢村さんって人間を描かれる特に嫌な人間を描かれるのがすごい上手くて,て人間を描
0: くのが上手いんですよね,上手いんですよねいあの人はね。もう斜めから斜めか
1: ら見てるから<笑>ずっとでしょ<笑><笑>そうですよね谷井さんと、ね、沢村さんが、あのー、事故物件について前に対談なさってたのを僕がライターとして入った時
0: に。はい、ありましたね。
1: <笑>横で聞いてて、二人ともひねくれてるから、すごい面白かったですどね。<笑>いや、なん
0: でしょうね、なんか共感する部分もあるんですよね。<笑>沢村さんと。
1: なんか,なんかね、似たもの士な感じがね。はいはい。い
0: なんか壊したいとか。な<笑>ツッコミたいとかな
1: な、<笑>なんかね、あのーか、真剣にやってる人とかに、ちょっとね、あのー、斜めから
0: 。斜めからなんでずう、ね、<笑>
1: の,のメニューもそういうふうなところがあって、うんあの、ホラーでマウンティングしてくる嫌な中年男性が出てくるんですよ。
2: <笑><笑><笑><笑>
1: だから、あのー、今時のね、J ホラーはねみたいなこと言う変な話<笑>が出てくるんですね、はいはい、これ。読んでるとなんかホラーファンとして痛快でもあり、うん、ドキッとする<笑><うで>す<笑>ううところもあり、ねはいはいはい、胸の奥がヒヤッとしてですねヒ
0: ヤッとする
1: そういう意味でも怖いよっていう感じねこれね<笑>
0: いやー沢村さんらしいというか
1: そうなんですよね<笑>
0: <笑>いいですねちゃんとなんか皆さんキャラというかすごい出てますよね
1: 出てますね、えー、狙いとかやっぱり皆さんねやってることがそれぞれ違うので、はあ、この辺見ていくとホラー小説っていうのがもっと面白くなるんじゃないかしらと思いますねあー。なるほどな
0: 。ということでまだ時間大丈夫ですか
1: はい大丈夫ですよ。はい、じゃ
0: あ<笑>、はい、あと2つ
1: <笑>やりましょうか。<笑>はいはい、いいですか、はい、なんかこうねあの熱いオタクみたいで嫌ですけどいやー、はい、熱いオタクの話
0: が面白いんですよやっぱ<笑>、はい
1: 、そうでしょうかえー、えー、っとですねじゃあ6作目いきます、ねはい、2021年に出た小説で露花、はい、公園さんという方の骨絡みという書展がね、うん、あるんですね
0: ああはいはいあの書店で見ましたね骨がらみこ
1: れはねかなりあの SNS とかでバズった書でうんもともとネットで発表されていたものが、うんあの、すんごい怖い小説がネットに上がってるよっていう感じで、ツイッターであの話題になって、はははでまあ、そこから書籍化につながっていったということで、ちょっとその、いわゆる新人賞を受賞したりとか、なんかその賞を取ってデビューされたっていうんじゃなくて、まあ、本当にネット発祥で、あの書籍化になったというあの作品ですね。時代ですね、うん。時代なんですよ。そこのデビューの仕方もそも今っぽいなという感じです。はいはいで、この骨絡みっていうの僕もデビュー、ね、直前に読んで、うん、あの、いや、すごい怖いと思うと同時に、うん、鈴木浩二さん以降、日本のホラーが発展してきたって言いましたけれども、はい、本当にその全土が入ってるみたいな
0: 、<笑>もう
1: ほらの、ホ、え、ラーなんほらの歴史が、<笑>歴史が、えー、お子様ランチと言っていいのか、なんて言っていいのか、うんうんうん、わからないですけど、オールスター天丼と言っていいのかわからないですけど、はあはあはい。まあ、そういう感じで、鈴木小掃除さん以降のホラー小説の流れの発展もあり、うん、一方でその2チャンネルとかに書かれた、うん、いわゆる、まあ、ネット怪談、うん、シャレコアっていうね、やつも入って,てね、はいはいはい、くねくねとか、ああいうネット都市伝説みたいなものも入ってくるし、うん、あるいはその実話怪談の流れも入ってくるし、うんうんうんで、ホラー小説みたいな技法も入ってくるしで。うんうんうん本当にそこら辺のカルチャー、怖いものが好きな人のカルチャーを全部撫で切りにして入れたみたいな小説なんですよね。手触りとしては本当に、あのー、ネット会談を普段読まれている方で、うん、あんまり小説とか読んだことないよっていう方でも本当に違和感なく読めるみたいな。
0: なるほど。
1: <笑>ちょっとその生っぽい感じの小説なんですよ。はあまあ、どんな小説かっていうとその、怖いものを集めている主人公。のところに、うんまあ、いろんなその、怖い話であるとか、不思議な手記とかですね。はい、はい。あの、日記みたいなものが、いろいろこう、その人が怖いものを集めてるって知って集まってくるわけですけれども。うん、で、まあ、最初それがオムニバス形式、いろいろと、こう、ポンポンポンポンと何点も、何点も入ってるんですよ。うん、で、まあ、それが一個一個がものすごい、その、怖いですけども、うん、中のね、一つとかすんごい、僕はあんまり本読んでて怖いと思わないんですけども、うわーっていうのとかがね、あるんですね
0: 。あさみや運がでも怖い
1: 。<笑>うん。やーんっていうふうなのがありますね。しかも、そのお話を集めている人の方にまで、じわじわ、じわじわっとこう、ちょっと変なことが起こり始めるわけ
2: ですよ、はいはいはい
1: 、小説の中で、うん。最初は何の関連もない話をいくつも集めているはずなのに、うん、だんだんそれがつながってって、後半になると、1個のすっごい長い会の話になるんですね。でそこら辺も、まあ、ある意味ネット会談的といえばネット会談的だし、はいはいうんまあ、考察系というかその、うん、ちょっと考察すると変な、ね、最近はちょっと流行りであるじゃないですか。はいはいはいはい、ああいう感じの雰囲気もありながら、全部飲むのは、まあ、でも、読み味としては決してその。小説の読み応えなんですね、最終的にあの巨大な小説を読んだなっていう感じに、最終的には到達する
0: それはちょっ
1: とこれが出てきたとき、びっくりします
0: ね。やっぱ手法としては新しいというか
1: 。ええー、だし、こんなホラーオタクを煮詰めたみたいな人が突然ぴょこっと出てきたっていうのはね、結構びっくりして。ホラオタクを煮詰めたような。<笑>えー
0: 、えー、気になるな。だか
1: らうん、ええー、面白いですよ、これは。まあ、僕、これ、文庫版が出たときに解説を書かせていただいたんですけれども、はい、この作者、もしかしたらこの一作で消えちゃうんじゃないのかなって気がしたんですよね、すごく失礼な言い方ですけど、ねえー。はい、っていうのはもう、すごい全部のせなので、うん、もうあのやりたいこと全部やり尽くしちゃって、はい、もうもしかしたらこのネットの中に消えていっちゃうのかなっていう、ちょっとはしたんですけれども、うん、全然そんなことなくて<笑>お。それ以降もガンガン作品をねお書きになっていて、はああのー、もうそれも全部怖いあの素晴らしいものを書きになっていてデビューしてまだ2年ぐらいの、ね、方ですけども今もう第一線で書かれているホラーんで
0: す、ねはあ、公園さん
1: ははい
0: 、はい、これはぜひともチェックです要チェックです
1: ねこれはね要チェックですニューカマーですはね、はあ
0: 、じゃあ最後
1: 最後ねあの、一番最新の作品ということで、去年の末に出た、はいえー、産方父さんっていうね、SF とか、あるいはその時代小説とかで人気の方なんですけれども、はい、産方父さんっていう方が書かれた、はい、コッパイという小説、コッパイっていうのはあの、の骨の肺、あの骨の肺ですね、はい、っていう作品です、うんあの。長編ホラー小説なんですけれども。はいこれ、どういう小説かっていうと、うんあのー、再開発の話ですね、都市の再開発の話で、はい、今の梅田大阪でもね、梅田の方ですごい開発そうです、ね開発てすね、がってすけども、はい、骨でできてましたけど、<笑>えーそうですね、まさにあんな感じで、うんはい、東京でいうと今、あの渋谷駅周辺っていうのがすごい
0: 、いつ
1: 行っても迷路みたいになってて、うん、なんかもうに歩きづら
0: いない、地下にいる
1: そうですよ、ね、地下と地上のアクセスがなんか微妙に難しいという。うんはいうんあのその渋谷駅周辺の再開発を請け負っている、まあ、開発会社の社員の人が主人公の人団で、<笑>はいあのまあ、今、本当に渋谷に見ると、もうばかれかいビルがガンガンガンガン建っている感じなんですよね、駅の周りに、はいはい。で、そのためには、もう地下もまあいっぱい掘るわけですよね、あのうんうん、ボーリングをして。はい、そこの,その開発会社の社員の人が、あの会社から連絡を受けて、うん、今すぐ現場に行ってくれっていうふうなことになるわけです。なん<ス>なのっていうと、SNS に、あのー、誰かがその工事現場の地下の中に、すごい誹謗中傷みたいなことを書いてるとで、それちょっと調べに行ってくれっていう話で、おうおうでどういうことを書いてるかっていうと、その地下に潜った人がばたばた倒れてるとか、なんか火事が出たとか、人骨が出たとか、マイナスのことをネガティブなことばっか書いてるすねおうおう、誰か、匿名のアカウントがで、このままだと、まあちょっと会社のイメージが良くないので、こ、うんうん、のところそこ調べに行ってくれって言うんで、その主人公が地下まで潜っていくわけですね。はいはいはい。で、まあ早朝の工事現場で誰もいないところをヘルメットかぶってずっと降りていくと、うん、その工事現場の底の底の方に、なんか見たことのない鉄の扉みたいに見つけるんです。結構うううギーッと開けてなんだろうと思って降りていくと、さ、う、ら、ん、に下に降りてくるような通路みたいなのがあって、はい、もっともっと降りていくと、真っ暗なところに、なんかだだっ広い空間があって、うっすらとこう、灰みたいなのが積もってるわけですね。<笑>で、壁際にはこう、神棚みたいな祭壇があって、でっかく沈めるっていう、鎮魂の鎮って沈めるっていう感じ<笑>、うん。で、そこの空間に行くと、ものすごいその人も具合が悪くなって、呼吸ができなくなってくる。っていうふうな話で怖いでしょ怖い。ネット会談とかその都市伝説によくある地下に何かありますよっていう話って割とあるじゃないですか、うんはいはいはい、地下空洞的な話っていうのは。うん、これをまあその書かれてるわけですけども、ソン・シ、ま、ュ、あの主人公は結局その地下空洞に入ってあることをしたことでものすごい悪いものに取りつかれちゃうんですけれども、はいはいまあ、この都市の再開発っていうのが、うん、やっぱりその、なんかこのまま開発してていいのかっていうところがね、どっか我々はあるじゃないですか。はいはいはい。地下に何か埋まってるんじゃないのみたいなことをぼんやり想像したりはしますけども、はいはい。それをものすごく目に見える形で書かれていて、で、タイトルのコッパイってその骨の灰ってなんだっていうのは、はい、あの人の骨を焼いてできる灰のことなんですよね
2: 。はいはいはい
1: 。で、その、この小説の目の付けどは、東京都の土っていうのは、ほとんど人骨が混じってるんじゃないのかっていう着眼点ですよ。あはあはあ、書いてあって、なるほどなと思ったんですけども、はい、東京っていうのは、まあその江戸時代なんかはそこら辺に、今その処刑場があったりしても、えー、そのあんまり埋葬せずにそこら辺に捨ててたんですね。で、その関東大震災があって、人が大勢焼け死んでしまって、はい、その時にあの東京大空襲があって、そちらでもたくさんの人が焼け死んでしまう。はいでこれほど人がたくさん焼け死んだり、のたれ死んだり、そこら辺に捨てられたりしてる町っていうのは、世界でも類を見ないんんですね。確かに確かに。で、あのー、東京の土っていうのは関東ローム層っていう土ですから、こ、うん、れその骨のカルシウムを溶かしちゃうんですって
0: 。えほう
1: だからその白骨として残らずに、割とナチュラルに混ざるらしいんだよね、骨が、ね。ほう。だから、あの江戸時代から考えていくと、うん、もう本当にそこら辺のみんなが歩いてる地面の上であるとかうわ公園の土とかも、まあ、人骨っちゃ人骨なわけです。面白いなはっていう話で、まあ、だからそれを都市の底に東京という巨大な都市の底にはそれだけの、まあ、怨念が降り積もっているよっていう話で<笑>すごいスケールのでかいス
0: ケールでかいな
1: <笑>あの呪いの話なんですよねいやこれはこ
0: れは読みたいなこれっ
1: て、あのよく事故物件の話をしてて、事、は、故、い、物件で人が死んだとかなんとか言うけど、うん、そこら辺で人が死んでるじゃないかみたいなよ、よく
0: ね、はいはい、言われますい。こ
1: のコッパイっていう人つつは、そうだよ、本当に死んでるよっていう話なんですよね。
0: <笑>死んでるし、ちゃんと呪いもいっぱい、すごいのあるよっていう。う
1: 東京丸ごと1個事故物件みたいな感じですよね、だからね。<笑>いやーこれは読みたいなこれとその都市の再開発っていう今風の話題が見事に絡んでいて、うん、すごい面白かったですねこれは近年読んでいやー,ーえー山形徹さんって、はい、あんまりホラー描かれる方じゃないんですけども、はい、最近こういうふうにやっぱりホラーを描かれてない方が、ね、ホラーに挑戦して、うん、その新しい作品を描くっていうのもやっぱホラーブームの一つのね、嬉しい傾向かななるほどな
0: だホラーが一つのもうななんだろうな発表の場というかチャレンジの場にな
1: って,るってことですねそうですそうで
0: す。そうなんですねうん、えー、いやありがとうございますめちゃくちゃ面白かったな
1: いやいやいやいや、はい、そうですかありがとうございます
0: これ,これはみんなちょっと読みたくなるんじゃないかな皆さ
1: ん<笑>読んでほしいですね
0: <笑>ではですねまあこんなね、えー、いろんな作品を読まれてる運河さんにとって最後はちょっとこの番組、いつも聞いてることがあるんですけれども、はい、浅宮さんにとって最も怖いもの、これをちょっと最後聞かせてもらっていいでしょうかね
1: 。いっぱい怖いものあるんですよね
0: 。いっぱい怖いものがあ
1: る。それこそ、ヘビとか怖いですし
0: 、ヘ<笑>ビ怖い<笑>まあ
1: 、子供の時はお化けも怖かったですし、うんうん、あとはその宇宙とか四次元もすごい怖いですよね。こういうこ怖いものがいっぱいあって、究極的にはだから、あれじゃないですか、うん、ホラー小説の登場人物になるのが怖いっていことじゃないですかね。
0: 自分が登場人物になるのが怖い、う,ん,うん、や
1: っぱりそのフィクションだから面白いのであって<笑>、そうか
0: 、だからフィクションがノンフィクション、ドキュメンタリーになっちゃうと怖いってことですよね、しかも自分が巻き込まれてるそうです
1: 。僕お化け屋敷がダメなんですよ
0: 化け屋敷僕もダメですね。あそんな話もしましたね、なんかね、以
1: 前。<笑>はい、自分が当事者にならないから、ホラー小説は面白いよっていうところがあるので。分
0: かります、それは
1: 。分かりますって事故物件になるけど。<笑>はい、<笑>当事者になってますけ、はい、えーえー、ね。ええええ。不思議なものは好きだったんですけども、もムー的なものとか、他カルトは好きでしたけど、うんはい、怖いものって実はそんなに得意じゃなくて、はあはあまあ、でも、これだけホラー小説が好きっていうのは、やっぱそのフィクションだから楽しいっていうところなのかなとは、はあ裏、裏を返すと<笑>、その中には絶対行きたくない
0: ですよ、ね、<笑>ゃう。
1: いやもう嫌ですいいやだ<笑>うん楽しめないでしょうね
0: なるほどな
1: 、えー、いや
0: これはいいお祈りするしかないですよお祈りするしかない
1: <笑>、えー
0: 、<笑>なるほどいやいやありがとうございますということでえー、っと2023年はまた新たな
1: 、ねね、はい、はい、また何個かホラーアンソロジーとかまあそのいくつか考えているものがあるのと、はい、先週と今週と2週にわたってお話ししたみたいなですね日本のホラーの流れみたいなことをちょっと本にまとめられたらなと思って、うん、ああい,いいですね、はい、本で読めるんですね、はい、それがいばはい今年出るかなという感じで、まあ、あのチェックしていただければと思いますう
0: わ楽しみでございますね分かりました<笑>ということで2週にわたり朝宮運河さんにお越しいただきましたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました